0: Yo tenía claro que si en este ofrecimiento era un bebé pequeño iba a intentar eh, darle el pecho. Y esa misma noche, eh, cuando llegamos a casa y acosté a los niños, me fui al trastero, cogí el sacaleches y empecé cada dos horas con él. No sabía si lo iba a conseguir. Yo había asesorado a otras familias y lo habían conseguido, con lo cual tenía ahí la cosa de que podía salir bien. Pero bueno, pues al final nunca se sabe y, y era una espinita que yo también tenía. O sea, tengo mi espinita de no poder vivir un embarazo, pero, pero para mí decía, es que si puedo vivir una lactancia ya, me parece eh, el sueño de mi vida.
1: Bienvenida al podcast EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios. Yo soy Isa, tu anfitriona. Empezamos. Bienvenida María. Gracias por venir por segunda vez al podcast
0: Fe de Fertilidad. Yo feliz de volver. El primero fue estupendo, fue un ratito maravilloso, así que feliz de volver a estar aquí contigo. ¡Qué bien! Bueno, hablamos hace un poquito
1: más de un año, yo creo que fue hacia finales de 2022 y justo en esa semana estabas como en un momento muy emocionante, ¿no? De, de pasos en una dirección que querías y yo creo que en este episodio nos vas a contar en qué has estado metida durante el último año y pico... <risa> Pero si te parece, vamos a hacer una radiografía de quién es María y cuál es tu momento presente.
0: Lo primero, pues soy madre. Eso es lo primero que me caracteriza ahora mismo. Madre de cuatro niños, tres niños y una niña. De acogida y de adopción. Los tres mayores son acogida permanente y el pequeño ha sido una adopción nacional. Y además, pues también eh, profesionalmente soy profesora de educación infantil la, la primera infancia siempre ha sido mi, mi debilidad, mi vocación y mi sueño. Y bueno, pude cumplirlo. Pues no sé qué más contarte. Bueno, que estás tenemos que aquí, es... banda sonora de fondo, porque <risa> tenemos aquí al pequeñín. Estamos Me muy acompaña bien acompañadas. A todos bueno, sí.
1: dime también rangos de edad de tus hijos: el mayor, el pequeño. Bueno, estamos en etapa de, de, de mucha faena,
0: ¿verdad? En esta paternidad no
1: cuádruple.
0: No parar, sí, eh, son muy pequeños todos, el mayor tiene siete, la siguiente tiene seis, los dos mayores se llevan diez meses, el siguiente tiene tres y el pequeño tiene uno, o sea, eh, estamos ahí en pleno apogeo, vamos viendo la luz con los mayores, también es verdad que son muy autónomos y, y hombre, ya es, es otra etapa, pero los dos pequeños, pues, al final los dos pequeños tienen sus cosas y hacen que, que sea un poco más complejo. Sí, sí.
1: Bueno, el primer episodio con María, que fue eso de finales de 2022, es un episodio centrado en tu experiencia de acogida, ¿no? Nos hablabas allí de, de, del proceso y, y de tu experiencia con ello. Y hoy estamos para hablar de la adopción de tu peque, ¿no? Del fichaje más reciente. Y, y si te parece, vamos a empezar la historia por el principio, que yo creo que sería el punto en el que estabais decidiendo echar los papeles hacer el expediente
0: tomar la decisión cómo fue y dónde empezó pues a ver nuestro camino en adopción empezó poco después de casarnos en 2000 nos casamos en 2016 en 2017 presentamos los papeles para adopción internacional eh, hicimos los cursos hicimos o sea llegamos hasta eso hasta terminar los cursos ya era cuando nos tocaba ponernos en marcha con el tema de idoneidad, de elegir la ECA y demás. Y ahí fue cuando, cuando, cuando vimos que, que evidentemente mmm, se nos complicaba un poco todo. Yo tenía una discapacidad, eh, se nos cerraban ciertos países, porque en internacional funciona así, se abren y se cierran. Y, y bueno, ahí es cuando empezó nuestra historia como tal en adopción. Luego la verdad es que no seguimos adelante y fue cuando empezamos con el proceso de acogida, pero en ese momento, que paralizamos, sea, como que paralizamos el expediente de, de internacional, abrimos el expediente de adopción nacional de necesidades especiales. Ese expediente, siempre, o sea, adopción nacional de necesidades especiales siempre está abierto, tú puedes presentar el expediente cuando quieras, cosa que en adopción nacional por vía ordinaria no es así. En aquel entonces estaba cerrada, se volvió a abrir en 2022, con lo cual llevaba ocho años eh, cerrada. Cuando llegó el mediano, a los pocos días de llegar, nos llamaron de adopción de necesidades especiales. Por supuesto, dijimos que no, no nos dijeran nada. No, no sabíamos ni para qué era esa llamada. Evidentemente era para avanzar en el proceso. Dijimos que no queríamos saber nada porque, porque, el, porque el pequeño llevaba en casa, no llegaba diez 10 días y tiene que pasar un año desde que, desde que el último menor ha llegado a casa, ya sea por, por una adopción, por una acogida o porque biológicamente has tenido un hijo. El caso es que dijimos que no que no queríamos saber nada, pero... A mí se me quedó ahí un poquito de, de corazón. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Ya no volvimos a saber nada más, pero seguíamos con la cosa de... Nos han llamado a adopción. O sea, eh, es por donde nosotros empezamos. Nosotros queríamos ampliar la familia, pero estaba claro que otra acogida era muy difícil. Porque al final una acogida implicaba muchas cosas, unas visitas con unas familias. O sea, ya teníamos dos familias que gestionar. Eh, no sabíamos hasta qué punto iba a ser gestionable tres. El caso es que, bueno, ahí lo dejamos y se abre la lista de adopción ordinaria en enero del 2022. Bueno, pues decidimos que era como nuestra última oportunidad para, para poder vivir la maternidad. No teníamos tampoco más vías y dijimos, pues, vamos a por todas. Teníamos muy claro que iba a ser muy difícil se había, esta vez se había dado mucho bombo. Es más, yo lo había compartido también en redes sociales. O sea, esta vez ya no era como hace ocho años. Ahora hay redes sociales que hacen que la información te llegue muy rápido y muchas familias se iban a presentar. Estaba claro que, que la gente lo iba a intentar. Luego, pues oye, muchos se quedan por el camino o lo que sea, pero eran muchos expedientes. El caso es que... Lo presentamos y no supimos nada más y en Semana Santa nos llega la notificación de apertura de expediente. Apertura de expediente 72. 72 de 1600. O sea, todavía lo pienso y no me creo la, la, la suerte que tuvimos.
1: Porque puede ser que en Madrid funcione con un sistema como de lotería, no que asignan A un ver, número...
0: Hasta ahora era por orden de expediente. vale Tú presentabas el expediente y se te abría el número del expediente en función del de orden que tú lo hubieras presentado. Resulta que este año, por primera vez, se decide hacer por sorteo se hace un sorteo del 0 al 9 y toca el 9 todos los se ordenan en, en base a ese 9, pues todos los 9, DNIs que empiecen por 9 será de ahí el primero y, y van tirando hacia detrás el caso es que nosotros siempre todo lo he hecho con el DNI de mi marido el, el primero, siempre, no sé por qué, yo qué sé, las, las cosas del cole todo, no lo sé y ese día que relleno los papeles tampoco fui consciente hasta después ¿eh? porque luego tuve que revisarlo porque no sabía con qué DNI lo había puesto y el caso es que puse mi DNI el primero. Claro, mi DNI empieza por cero, el de mi marido empezaba por seis. O sea, con el de mi marido teníamos muchos años de lista de espera por delante. Muchos. Y, y, y estábamos hablando de que el mío eh, era un expediente 72 que era en, eh, que en ese año podía haber una posibilidad. Porque en realidad son como unas 36 adopciones al año y, y luego muchos se caen, hacen criba. Eh, más de menos de 39 pueden optar a un bebé de 0 a 12 meses. M más de 30 entre 39 y 40 pueden optar, hay que se o sea, van como haciendo ese entonces, ¿Qué pasa? Que cuando ordenan esos expedientes, pues hay mucha gente que, que, en, que en esta convocatoria ha sido más mayor. Entonces se han juntado muchas muchas casualidades. La primera, que se abriera cuando estábamos volviendo a plantear esa opción. La segunda, que el mediano ya llevaba un año en casa y podíamos presentar el expediente, porque porque si no, tampoco podíamos haber hecho nada. Luego lo pensamos y hablando con la psicóloga nos decía eh, ¿sois conscientes de, de, de la, la cantidad de casualidades que se han dado para que hoy estemos aquí reunidos valorando vuestra idoneidad? Se me ponen los pelos de punta de, solo de pensarlo. ya yeah. Es que han sido muchas muchas casualidades. O sea, evidentemente, eso era un regalo. No, no, no era otra cosa. No, porque son muchas casualidades y... y bueno, es que las casualidades son, pues, por algo. El caso es que nos dicen, eh, nos, nos llega la carta con ese expediente en Semana Santa y a finales de verano nos llega una notificación para citarnos para la charla informativa. En adopción funciona y muy diferente que en acogida. En acogida yo decía que había que ir primero a esa informativa, luego en adopción es diferente. En adopción se abre primero el expediente y luego ya una vez que te reorganizan y demás ya te dicen, venga, pues ya empezamos. Tanda de estos expedientes, informativa. Hicimos la informativa y después de esa informativa te dan un papel donde dicen, ¿sigo adelante, paralizo o cierro el expediente? Hablamos los dos y decimos, llegados a este punto, seguimos adelante, evidentemente. No, es verdad que nosotros eh, pensábamos, bueno, pues el mediano todavía es pequeño, es que tenía todavía dos años. Pues es que no, no vamos a. No, vamos a no, no, no teníamos en mente que fuera como tan seguido todo. Pero es que esto es así, tú tampoco, las cosas no llegan cuando a ti te vienen bien, ni cuando a ti te cuadra, esto es como llegue. El caso es que seguimos adelante y eso era ya era septiembre, empezamos la idoneidad, nos llaman para las reuniones informativas, para, para las entrevistas con la psicóloga y con la trabajadora social, y, y bueno, nosotros tuvimos mucha suerte porque... Otra cosa más que se unió a todo esto es que ya teníamos los cursos hechos de adopción internacional, con lo cual nos quitamos esas seis semanas de, de formación, creo que son seis, a lo mejor ahora me he columpiado. El caso es que era otra cosa me, más que nos quitábamos. Si hubiera pasado más tiempo, esos cursos habrían caducado, porque tienen como una fecha. El caso es que, bueno, empezamos ese proceso de idoneidad, eh, vamos a las entrevistas, vienen a ver la casa, y cuando vienen a ver la casa es... es es muy divertido porque, claro, cuenta, hablan con los niños, les dicen, bueno, ¿y qué? ¿Estáis preparados para que llegue un bebé? Y decían, sí, 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 claro. O sea, al final en casa les hemos hecho partícipes siempre desde el minuto cero. Entonces, pues eran muy conscientes y, y estaban como muy ilusionados. Dice la psicóloga que, que empieza a preguntar, oye, ¿y estáis preparados si ¿Sí llega un bebé muy chiquitito? Y dice la niña, como de chiquitito, y dice pues, pues pequeñito, un bebé pero ¿de biberón de leche, de brick o de leche de cacitos? Nos entró la risa, le dijo, no, no, bueno, pues pequeñito sí, sí, de cacitos. ¿Pero y qué talla de pañal? Fue como...
1: ¡Guau! Eh, wow, ella ya estaba ¿no? preparada para organizar la logística, entendiendo todas las posibilidades, claro, ¡qué guay! Me
0: decían, pero, ¿pero cómo qué talla de pañal? Digo, a ver, claro, ella sabe que su hermano está utilizando ahora una talla 5, al final es una niña que, pues que no tendrá mi sangre, no tendrá pero, pero se parece mucho a mí en muchas cosas... Y la vocación por los bebés la tiene. Y en esta casa, pues, hay muchas cosas de bebés, porque pruebo muchas cosas de bebés, porque yo tengo una empresa de temas de bebés y me dedico a eso. Entonces, está muy acostumbrada a que haya muchas cosas y ella me pregunta mil veces. Y, bueno, pues al final es un poco como su día a día. O sea, para ella es como lo habitual. Pero a la psicóloga y a la trabajadora social les llamo mucho la atención. Y entonces, pues ese día, yo me quedé con la cosa de que tenían claro quién iba a venir a casa nos dijeron que iba a ser muy inminente y eso me hizo eh, que, que, que estuviera yo con, como con mucha más ansia de lo habitual, porque te dicen, bueno, pues ahora ya esto tiene su proceso, no, no, o sea, que, que si salía adelante que era inminente, a las pocas semanas, no a las dos semanas nos llaman, nos dicen que ha pasado el pleno, que tenemos la idoneidad, y yo decía, pero, ¿y, y ahora qué plazos? Y me decía, no, plazos no te puedo decir. Pero que va a ser inminente? Y seguían insistiendo en que iba a ser inminente. O sea, yo cada vez tenía más claro que, que sabían quién iba a ser. Lo que pasa es que tendrían que estar como solucionando ciertas cosas. El caso es que, otra anécdota que, que, que recuerdo y que me emociona mucho, es el mayor iba a ser su cumpleaños. Y, y siempre decía, mamá, si va a venir un hermano, yo quiero que esté en mi cumpleaños. Y yo le decía, ya, mi vida, pero es que, es que eso no, no, no depende de nosotros. Es difícil porque pues, tan, tan rápido, tan rápido no creo que llegue, pero, pero tú no te preocupes porque si llega más tarde lo celebramos con él después. ¿Ya? Pero es que si es mi hermano, yo le quiero invitar. Y él seguía en sus trece. Y bueno, pues el día de su cumpleaños se van al cole, les lleva a su padre, que pasáis un buen día, adiós chicos, adiós. Y a media mañana, o sea, yo ese día mando un correo por la mañana a la técnico, le digo, oye, sabemos un poco situación. porque claro, me decían que era tan inminente que que yo tampoco sabía por dónde tirar, empecé a tirar de amigas, de tenéis ropa de primeros meses, por si acaso, para yo tener todo organizado, porque normalmente en, una o sea, en, en adopción y acogida es que de repente no tienes nada y al día siguiente lo tienes todo. Entonces, para que a mí me diera tiempo a me decía, a mí con que me deis cuatro cosas de cada, de cada edad me vale, porque yo tenía ropa, el mediano llegó con siete meses, pues tenía ropa talla ocho o nueve meses. Y yo decía, con que me deis cuatro cosas, yo con eso me apaño por si tenemos que recogerlo rápido o lo que sea. ¿Porque tú sabías, María, que te iban a dar a un bebé? Eh, estaba claro que por nuestra edad tenía que ser un bebé de menos de 12 meses.
1: ¿Pero no sabías dentro de 12 meses si iba a
0: ser no. de uno o de once? No. vale no Pero igual que en acogida, o sea, en acogida te hace un ofrecimiento de 0 a 3 años y ese es el margen que tienes y de repente de la noche a la mañana eh, tienes uno o dos niños, como fue nuestro caso, y, y gestiónate corriendo. Sí, que lo sí, haces sí. con toda la ilusión del mundo, pero, pero te da pena porque luego viéndolo a posteriori dices, es que ha sido un rango de tiempo como tan cortito que he disfrutado al 700%, pero, pero ha sido muy rápido. No, no es que digas voy preparando, voy organizando, no. Entonces yo más o menos tenía, pues de la ropa que me habían dejado, la tenía como categorizada por, por edades y toda marcada de quién era para luego hacer el, el reparto y devolver. Y luego mi prima me dio una caja también, porque ella había tenido un bebé prematuro, y me dijo, mira, yo no creo que sea, pero bueno, yo le dije, bueno, si no la vas a usar, eh, yo me la quedo, porque además ella vive en Londres. Y dije, yo me la quedo por si acaso, ¿sabes? Jamás pensé que fuera a, a utilizarla. Y el caso es que ese día, eh, el día del cumpleaños del mayor, eh, yo mando el correo y al poco tiempo me llama la técnico y yo... Diciendo, bueno, me va a contestar al correo, o sea, como si nada. Sí, dime. No, mira, María, verás. No, que si podéis venir en un rato. como que si podemos ir en un rato? Mi marido, no sé por qué, había venido a casa a algo. Tiene la oficina aquí en la misma calle. Había venido a casa a algo. Y, y yo... Eh... Como haciéndole señales, el otro que no se entraba de nada y yo, eh, pero como en un rato? No, tenemos un ofrecimiento para vosotros. Yo ya empiezo a gritar, digo, ¿qué? ¿Pero qué me estás contando? pero no, pero no, de, ¿Seguro? de verdad ¿Y a qué hora tenemos que ir? No, pues a ver, espera, dame tiempo, digo, dice, ¿cuánto tardáis? Lo, lo que sea necesario, 25 minutos, 25 minutos, salgo ya por la puerta y nada, colgué el teléfono y, y claro, ya le, le, le explicaba a mi marido, yo, por favor tenemos que irnos, tenemos que irnos ya. Encima yo soy muy cagaprisas. No es que sea cagaprisas, es que soy muy maniática con hacer esperar a la gente. Prefiero esperar yo a que la gente espera. Entonces, yo con mi esta de nos tenemos que ir ya y el otro, que tenemos tiempo, que no te preocupes. Empecé a llamar a su madre a no sé qué y yo decía, pero no llames, que nos tenemos que ir, que llames desde el coche, que tenemos que salir ya. Salimos corriendo, es que más no cogí ni un papel ni un boli y luego pensé en el coche, que no he cogido nada para apuntar y me dice... ¿Tú te crees que no te van a dejar? Un papel y un boli. Que si no lo apuntas en el teléfono. Yo estaba cortocircuitada. Encima le había preguntado, digo, ¿y no me puedes decir nada? De mí? Y me dice, no te puedo decir nada, María, y tú ya lo sabes. Digo, vale, vale, vale. Bueno, pues nada. Pero tal, llegamos allí, aparcamos el coche, llegamos. Cuando llegamos a Manuel de Falla, pues, pues conocemos a muchos técnicos, claro, llevamos muchos años allí. Pues a todo el mundo saludándonos. ¿Y, y a qué habéis venido? Y yo, sí, sí, hemos venido a eso, hemos venido. Y todos, ay, por favor, pero qué nervios, que sé qué. Sí, muchos lo sabían y pasaban y nos decían, no puedo decir nada, y yo decía, pero bien, y me decían, muy bien, muy bien, pero claro, que iban a decir? Y nada, entramos allí en la salita y nos sentamos y nos quedamos así callados y yo, ¿qué? ¿pero qué nos tienes que contar? La otra, ya ya, ya veo yo las ganas. Y, y nos dice, bueno, pues es un bebé muy chiquitito, o sea, lo único que pedía mi, la niña, lo único que pedía era que fuera muy chiquitito y que fuera niña, porque decía que había muchos niños en casa y que ella quería una niña. Y me dice, a ver, no vamos a no, no lo tiene todo, no es niña y es chiquitito, pero es muy chiquitito. Y yo, ¿pero cómo de chiquitito? Y me dice, un prematuro de 30 semanas. Un kilo y poco pesó al nacer. Evidentemente ya se sabía que nos iban a hacer el ofrecimiento de este niño. cuando nosotros lo... o sea Ese día cumplía 15 días, el día que nos hicieron el ofrecimiento. Con lo cual, eh, el día que vinieron a casa, este niño ya había nacido y ellos ya sabían que iba a ser él.
1: No sé si los niños que siguen en adopción, a veces incluso se puede saber durante el embarazo que van a, a ir a adopción.
0: Sí, porque si son
1: renuncias,
0: eh, ellos ya prevén cuándo van a nacer eh, ese niño. Hay, hay gente que renuncia una vez lo ha tenido y hay gente que renuncia antes. Sí. 15 días tenía y estaba ingresado. Sí, pedimos que nos contaran un poco médicamente cuál era la situación. O sea, Nosotros teníamos claro que la decisión iba a ser sí, evidentemente, o sea, igual que si hubiéramos tenido un problema en el embarazo y no hubiera caído embarazada, habríamos seguido adelante, pues ese niño ya formaba parte de la familia desde el minuto que entramos en esa sala, entonces, pero bueno, lo preguntamos, nos dijeron que no había ningún informe, que el niño seguía ingresado, que iban a llamar del hospital, llamaron del hospital, vieron algo de información, vamos, nada, nada que no nos hubiera contado ya ella. Nos contó un poco situación familiar, el motivo de la renuncia, bueno, pues un poco situación. Y nos dice, bueno, seguís adelante, mañana firmamos y después de firmar nos vamos al hospital. Claro, llegué yo a casa dije, y dije, y, ¿y ahora qué hago? O sea, ahora ya no voy a recoger a mi hijo mañana para venir a casa. Ya no tengo esa prisa de organizar cosas, pero sí que hice pues organización de toda esa ropa que me habían dado y todas esas cosas. Eh, volví a categorizar para cada uno como para devolver. Evidentemente la caja de mi prima de prematuros fue lo que mejor me vino y bueno, empecé como a organizar cosas como diciendo, bueno, pronto saldrá del hospital y voy a buscar la ropa para cuando salgamos del hospital. Entonces empecé como a preparar esas cosas. Me preparé una bolsa con, pues, con unas muselinas, con algunos bodys y algunas cosas, pero claro, yo no tenía, o sea, tenía ropa de prematuro, pero cuando llegué allí esa ropa de prematuro era muy grande, o sea, necesitábamos mucho más pequeña porque este niño fue mucho más prematuro que el niño de mi prima. Y entonces, eh, esa misma tarde, nos fuimos a buscar bodies, nos fuimos a buscar cosas, pregunté en Instagram quién sabe dónde puede haber talla 000. Eh, y entonces, pues empecé ahí a como a recibir hay un listado de, de tiendas y empezamos ahí a, a recorrer. Yo tenía claro que, que si en este ofrecimiento era un bebé pequeño, iba a intentar eh, darle el pecho. Y esa misma noche, eh, cuando llegamos a casa, esa misma tarde, eh, cuando llegamos a casa y acosté a los niños, me fui al trastero, cogí el sacaleches y empecé cada dos horas con él.
1: ¿Porque esto se llama lactación inducida? Lactancia o... inducida, sí. sí. O sea, y... una
0: lactancia inducida se da cuando, cuando tú no has tenido un niño y estás mmm, provocándote una lactancia. No sabía si lo iba a conseguir. Yo había asesorado a otras familias y lo habían conseguido, con lo cual tenía ahí la cosa de que podía salir bien. Pero bueno, pues al final nunca se sabe. Y, y era una espinita que yo también tenía. O sea, tengo mi espinita de no poder vivir un embarazo, pero pero para mí decía, es que si puedo vivir una lactancia ya me parece eh, el sueño de mi vida. Y estábamos hablando de que, o sea, yo metí esa noche en la cama y decía, tengo tres niños, acaba de llegar el cuarto, es un bebé pequeño, eh, es un bebé prematuro, yo siempre he trabajado con prematuros en atención temprana, siempre he soñado con un bebé, estoy o sea, intentando inducirme una lactancia, o sea, no podía estar más agradecida de todo lo que nos estaba pasando, o sea, era todo como un regalo.
1: Tendrías una electricidad en la piel
0: increíble, ¿no? Es que lo pienso y se, o sea, tengo los pelos como escarpias.
1: ¿Te daba un poco de, de respeto el, el semana 30, ¿no? una prematuridad? No. O sea, reconozco
0: que le daba respeto a todo el mundo. Menos o sea, a mí. Me decían, qué inconsciencia la tuya por, por querer tener un bebé. Por y yo decía, no, no, esto no es por querer tener. O sea, este niño... Este niño ya es un niño más de nuestra casa, o sea, es uno más de nuestra familia. Yo desde el momento que entro en Manuel de Falla, en esas salas, y me hacen un ofrecimiento, es que ese niño ya es de la familia, o sea, me están hablando de mi hijo. O sea, no, no hay opción, o sea, para mí no, no, no cabe otra cosa en mi cabeza. No pensábamos que fuera a ser fácil, pero tampoco tan difícil como está siendo. <risa> al día siguiente vamos, firmamos, y yo toda mi prisa era, eh, o sea, agilizar, que aquí que el al hospital o sea, yo quiero llegar al hospital. Nos fuimos con la técnico, nos fuimos el coche y porque claro, mi coche eh, en septiembre, cuando ya supimos todo esto, lo cambiamos porque no cabíamos, ya son cuatro niños, cuatro Necesitas sillas. Necesitas un coche especial, es y que Y nos todos... compramos un sí, coche sí. muy grande. Y yo decía, ¿cómo nos vamos a ir con el, co con el autobús? Si el autobús no hay quien la parque, nos vamos con el tuyo pequeño. Y pues tenemos que llevar la técnico. Digo, bueno, pues quitamos las sillas de detrás, uno se mete detrás, otro conduce, la técnico delante. Digo, apaña, total, que ese día nos vamos allí al hospital... Y cuando llegamos allí, entramos en neonatos y un montón de cunitas, de incubadoras y todo, y una de ellas, un bebé súper tapado. Por supuesto, llego allí y yo, ni, o sea, no sé, pues yo seguía. Yo estaba como, no sé, como si no estuviera mi cuerpo, o sea, como si no lo estuviera viviendo yo, porque lo recuerdo como con mucha emoción, muchos nervios, pues, pues como todos los encuentros que he tenido con mis tres hijos. Pero en aquel entonces estábamos en un hospital, eh, todo imponía más. Y llegamos allí, nos dicen nos cuentan un poco por encima, vamos a llamar a los neonatólogos para que vengan, para que os cuenten. Empezamos a conocer al personal de enfermería, empiezan a presentarse por ahí todos. ¡Ay, pues yo he venido y estos días he estado haciendo canguro con él! ¡Ay, pues yo estos días he estado! O sea, y, y había un auxiliar de enfermería que el niño tenía un dudú y unas muselinas y se lo regaló ella y todos los días se llevaba las muselinas a lavar a su casa. Cuando nos fuimos del hospital le dejamos una cartita con nuestro teléfono y a día de hoy sigo hablando con ella, le mando fotos del niño, o sea... Ella ha sido la primera que apostó por él, por su vida, porque salir adelante y, y por cuidarle. Pues a eso vamos a estar eternamente agradecida. El caso es que ya me dicen, Ay, pero no la has visto todavía. Y yo, no, o sea me estáis hablando aquí. Eh, yo ya no sé si escucho, si no escucho. Si, y entonces, eh, ven que te lo voy a enseñar. Y digo, no me lavo las manos. Y voy, lávatelas, lávatelas. Me voy allí, allí dentro de Neonatos. O sea, es una sala donde hay ocho cunitas, ocho incubadoras. Y de repente eh, le destapan y veo una pulguita minúscula con su sonda en la nariz, con sus estas de las gafas de oxígeno, con un pañal así de pequeño, el pulsi, o sea, uh -huh. minúsculo. Uh -huh. Tenemos una foto de ese primer día con mi marido y su dedo y, y, y su muslo, que la subía a la cuenta eh, de, de Instagram y es que todavía veo esa foto y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que, que ahora esté así?
1: Era pequeñito, era inmaduro también, ¿no? O sea, todos sí. sus sistemas necesitan, necesitan un tiempo para seguir eh, madurando, pero no, no estaba en un peligro
0: inminente. No, 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 no estaba muy bien, o sea, tenía pues sus cosas de prematuro, pues sí, tenía pues cositas en la cabeza, pues como tienen todos los prematuros, pequeñitos derrames pequeñas cosas, pero que todo eso, pues, oye... Cada día que estaba allí subiendo pis de peso sí, y sí. era positivo. Sí, o sea, ese primer día yo ya fui eh, con una camisa abierta y demás y desde el minuto cero eh, hicimos canguro, o sea, el niño estaba todo el día eh, conmigo. Yo en aquel entonces no dormía allí porque en neonatos hay sillas, no, no duermen las familias, tú puedes estar 24 horas al día, pero por la noche siempre te dicen, oye, pues vete a descansar y mañana vuelves. Entonces yo estaba allí todo el día y volvía por las mañanas, pero yo dormía en casa y estaba todo el día con él ahí encima y luego me iba por las tardes, estaba con los mayores en casa y dependiendo del día volvía yo, iba mi marido, íbamos haciendo turnos para intentar que, bueno, pues estar con él el máximo tiempo posible que estuviera en brazos el máximo tiempo posible porque llevaba 15 días metido en la incubadora y bueno, pues fueron pasando los días, iba ganando un poco de peso yo me lo, me lo ponía en el pecho todos los días, él se enganchaba pero evidentemente a mí no me salía leche. Todavía allí estaba con sonda, luego ya empezamos con jeringa, y entonces le damos con jeringa y con dedo, y así como poco a poco eh, empezó luego ya con, con biberón. Claro, es que yo he vivido con él, bueno, no he vivido con él los primeros días, pero la primera vez que ha comido por boca se lo he dado yo, sí que he podido vivir con él muchas cosas, mm. muchas cosas. Tengo, tengo ahí mi cosa de, de esos primeros días que digo, jo, seguro que... Me encantaría que alguna enfermera me hubiera hecho fotos, me hubiera, ¿sabes? Pues haberlo podido ver. Pero me guardaron el cordón umbilical, tenía una bolsa con sus chupetes que le, sa que le dan ahí en el hospital. Con todas sus cosas, que, que, pues, que, pues las muselinas, las cosas que le iban comprando, que él iba, iba teniendo, estaba, nos lo dieron todo. La verdad que, vamos, chapó. Y, y hablé con las enfermeras, les expliqué un poco mi situación, fliparon, que te vas a inducir una lactancia y yo, yo lo voy a intentar. El caso es que luego ya a los días hablé con el ginecólogo y me dijo, porque necesitaba unas pastillas que bueno que son para el estómago, pero que la realidad es que un efecto secundario es que puedes llegar a producir algo de leche. Y bueno, pues yo seguía intentándolo, pero la leche seguía sin subir. Evidentemente no iba a ser fácil, o sea, eso no iba a subir de la noche a la mañana.
1: Sí, son son en cualquiera de los casos son días sí, sí. Eh, en los que cada dos o tres horas te pones la el sacaleches y... Sí. y... Sí.
0: sí, es esa acción mecánica ¿no? de succión que, que, que puede llegar a estimular, mm. pero es arduo. Es una claro, apuesta. y al niño me lo ponía en el pecho, y en el momento que empezó a tomar un poco de leche y todo, eh, le ponía primero en el pecho y luego le daba la leche. Y cuando llegamos a casa, eh, bueno, cuando pesó un kilo 900, nos dieron el alta. Que ahora lo pienso y digo, un kilo Chiquito. 900. Sí, sí. O
1: sea, ¿Qué, ¿Cuánto, cuánto ah, tiempo tenía en ese momento?
0: Un mes y poco. Pero iba, había evolucionado bien y bueno, pues lo que necesitaba al final era pues el calor de una familia, estar en contacto eh, y mimos. Y el caso es que nos vinimos a casa y en casa yo empecé a utilizar el, el relactador. El relactador es una botellita que llenas con la leche y tiene como un tubito que te pones aquí con un esparadrapo en el pecho y cuando el niño succiona eh, no sale leche de tu pecho pero sí sale del, del tubito, con lo cual a ti te está estimulando el pecho pero se está alimentando. Entonces empezamos con eso, pero también le daba biberón, o sea, era un niño que pesaba un kilo 900 y que la prioridad máxima era la ingesta de calorías. Entonces él estaba con una leche de polvitos de una hipercalórica tremenda y, y con eso suplementábamos con el pecho. O sea, teníamos claro que iba a ser mixta, tampoco teníamos eh, todas con nosotros con que fuera yo a producir una cantidad de leche tan grande. Entonces dije, bueno, pues ya está, o sea, es que hasta donde llegue, o sea, es que tampoco sabía si lo iba a conseguir. El caso es que vinimos a casa, seguimos así y a los pocos días dejó de respirar. Por suerte, eh, tengo otro niño con problemas respiratorios, tengo pulso oxímetro en casa, tengo oxígeno y cuando yo le vi raro, yo llevaba viéndole raro toda la mañana y a mediodía eh, lo llevé a mi cuarto, le puse el pulso oxímetro. A lo mejor son paranoias mías, pero bueno, vamos a mirar.
1: ¿Oías algún sonido extraño? No. O... no.
0: ¿Qué es lo Estaba que muy pálido, muy pálido. pálido, muy pálido de color y eres un niño que tiene un color mmm, impresionante. O sea, tiene un rosado muy subido, entonces se le nota mucho. Y yo estoy muy acostumbrada en el mediano a mirarle los labios, a mirar el color de la cara, porque, pues porque tiene un asma muy grande y, y nos cuesta controlársela, entonces estoy como muy acostumbrada. Y vi que algo no iba bien. Y cuando le conecté, pues hizo dos bajadas muy grandes, muy grandes. Reconozco que hizo la primera y dije, bueno, como tengo cita ahora en el pediatra a las tres, ahora la hablo con ella, ingenua de mí, porque al rato hizo otra muy grande que me costó, me costó despertarle. Y rápidamente cogí, pedí un taxi, no me acuerdo ni lo que pedí, lo, la primera aplicación que abrí. O sea, es que ni me lo pensé y cogí al niño volando y me lo llevé. Y cuando me decía el, 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 el del coche, no, pero no tiene silla, digo, vamos a urgencias, el niño no respira, necesito ir a urgencias. Me dijo, no te preocupes, le dije, es que me da igual, o sea, es que si te ponen una multa yo te la pago, o sea, es que necesito llegar a urgencias. No podíamos perder el tiempo, la verdad que el pobre eh, fue lo más rápido que pudo, llegamos allí y en el triaje hizo otra, bueno, el de camino hizo alguna más. Y allí en el triaje hizo otra más, con lo cual, pues... Código no sé cuántos, eh, el niño pasó corriendo, nos lo pasaba. o sea, fue todo, que, que yo ahora lo veo y es como si lo viera de lejos, como si la cosa no hubiera ido conmigo. Y nada, cuando nos pasaron allí al, al box, de repente estaba estabilizado, pero claro, yo, yo les decía, hace muchos picos, en casa lo que me ha pasado es que hace muchos picos de subidas y de bajadas. Me decían, pero ¿y qué pulso oxímetro tienes? Digo, no, no, tengo el mismo que el vuestro, es un pulso oxímetro de hospital, eh, que, que tengo de otro niño, que tiene problemas respiratorios, le he puesto oxígeno en casa... Y me decían, ay, pero ¿y cómo usas cosas que no son suyas? Y yo decía, porque son los medios que tengo en mi casa, ¿cómo no los voy a usar? O sea, si yo veo que algo no va bien, me decían, no, pero este pulso oxímetro no debe de funcionar bien, está haciendo muchos picos, vamos a cambiárselo. Le cambiaron de monitor tres veces y yo decía, no es, no es, no es el monitor, no es el monitor, o sea, el niño no está bien y no sé qué pasa. Yo en aquel entonces tampoco sabía qué estaba pasando, o sea, yo veía que, que el niño se nos iba, pero no sabía qué es lo que pasaba. Y entonces hice una gorda allí. Y una gorda que, que les costó remontarle. Y me dijeron que el niño tenía que subir a la UCI, que dejaba de respirar y que, y que, y que sabía que controlarlo. Eh, le pusieron oxígeno, le pusieron todo, todo eso, eh, una ratita así de un kilo 900 y, y pues que no sabíamos qué pasaba. El caso es que subimos a la UCI y, y esa noche... Eh, pues intentaron eh, probar todo desde gafas nasales luego le pusieron alto flujo, después de alto flujo le pusieron una máscara y a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana me dijeron María, eh, hay que intubar al niño hay que cogerle una vía central eh, el niño no respira y no vuelve entonces eh, hay que ayudarle, hay que ponerle un respirador que respire por él porque él ahora mismo no puede todo apuntaba a que era pues, por un cuadro catarral, al final tenía tres hermanos y aquí los mocos, pues es lo que hay, como en cualquier casa, hasta el mes de mayo están. Luego la realidad no es esa, la realidad es que el niño probablemente estuviera haciendo estas pausas desde el primer momento. En neonatos había muchos picos en el, en el monitor, pero siempre decían, ah, es del movimiento, que tampoco pilla bien la curva. sabes, pues al final, bueno, que me da igual, que tampoco, que no podemos hacer nada de aquel entonces y... Y bueno, pues eh, de ese ingreso que fueron pues casi treinta y tantos días, nos dijeron que el niño se iba. tuvo ahí el tuvo un montón de tiempo. Luego ya una noche se extubó él. Me llamaron de madrugada una noche que me vine a dormir a casa. Eh, son cosas que pasan. O sea, al final él ahí estaba súper atendido. Yo siempre me quedaba menos esa noche. Nos dijeron que se había extubado, que le iban a poner una máscara a ver si lo lograban remontar. Pero bueno todo apuntaba a que eso ya se había pasado y nos mandan a planta y en planta eh, yo sigo diciendo que el niño sigue dejando de respirar y me dicen no, no puede ser, no puede ser, no, esto es que este monitor y yo decía ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que me digáis que es el monitor? o sea estoy aquí 24 horas al día llevo treinta y tantos días sin irme a mi casa sin, sin ducharme porque encima claro allí yo me duchaba cuando venía alguien y no siempre el niño estaba estable para ducharme, o sea, era mi, mi última prioridad. O sea, yo no me separaba del niño y ahí estaba. Y a los pocos días allí se dieron cuenta que sí, que el niño seguía haciendo pausas y entonces decidieron ponernos un monitor y que nos acostumbráramos a ese monitor para podernos ir a casa porque, porque sin el monitor no podíamos irnos.
1: Porque tenía que tener monitorización continua de la saturación de oxígeno.
0: no. El monitor que él lleva 24 horas, o sea que bueno, ahora ya no lo lleva 24 horas al día, pero el monitor que él ha llevado siempre 24 horas al día es un monitor en el que me dice número de respiraciones y, fre y, y frecuencia cardíaca. Mm -hmm, vale. Porque ante una parada, ante una pausa, baja la, la saturación baja, pero eso no me lo da. Tengo un pulso oxímetro también, aparte, para poder mirarlo, pero le bajan las pulsaciones también. La máquina a mí me avisa cuando lleva 16 segundos sin respirar. Pausas de menos tiempo se consideran normales. Él hace muchas. O sea, toda la noche está... Ay. Toda la noche. Y son pausas que no me pita la máquina porque son de menos de 16 segundos. Pero de más de 16 segundos hay también unas cuantas. Hay días de 5, hay días de 15. ¿Y qué haces
1: cuando, cuando hace una pausa más larga? ¿Le puedes ayudar a respirar? Pues
0: la máquina me pita y entonces yo al principio no tardamos ni medio segundo en empezar a estimularle ahora intento darle también un poco de margen para que sea él también el que salga porque tampoco vamos a estar así toda la vida. Le doy un margen y, y cuando veo que no, ya empiezo yo. Entonces le dejo siempre va, tres electrodos en el pecho, le dejo siempre los pezones libres y, y, este, vamos, eh, frotar aquí en el pecho y, y los pies. Y bueno, pues hay pausas más largas, pausas más cortas. La pausa más larga en casa ha sido larguísima, minutos. A mí me dijeron que con cinco minutos era daño cerebral, podía haber daño cerebral, pues mi objetivo es no llegar nunca a esos minutos. Es raro, o sea, ya no son tan 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 largas, pero sí que las hace largas. Eso iba a ser temporal. Eso iba a ser porque era por la prematuridad, porque todavía era inmaduro, porque los prematuros a veces lo hacen. A día de hoy el niño tiene 15 meses, sigue haciéndolo a diario. Ya no se contempla que sea por la prematuridad, ahora ya lo que se contempla es que haya algo genético de fondo. Entonces nos han hecho prueba, le han hecho pruebas genéticas y estamos esperando resultados que tardarán meses. Igual que cuando le hicieron la punción lumbar para el tema de las metabólicas, tardamos casi dos meses y medio en tener resultados. Esto no va a ser rápido, pero bueno, hay que saber. Por un lado tengo sentimientos encontrados, por un lado digo, ojalá no haya nada. Pero por otro lado pienso, no, ojalá no haya nada, no. Estar está, necesitamos saber lo que es. Necesito tener un nombre. Un nombre, pero por saber cómo gestionarnos. O sea, a día de hoy él duerme con oxígeno, pero a lo mejor, si sabemos que esto va a ser mmm, para el resto de sus días, pues habrá que buscar otro tipo de maquinaria. Nos llegaron incluso a plantear una traquetomía. O sea, bueno, a, se plantearon muchas cosas y, y hay que ver. Yo desde luego no voy a saltar todo para llegar a algo más invasivo, o sea, creo que hay que pasar todos los pasos y que si no vamos consiguiendo cosas, evidentemente subimos al siguiente escalón, pero no directamente llegar y decir esto pues no, yo no llevo 15 meses luchando cada noche cada siesta o cada vez que se duerme por, por tirarlo todo por la borda ahora mismo, porque luego él físicamente está muy bien, tiene sus cosas tiene pues, sus cosillas porque tiene sus cositas de prematuro o de lo que sea, pero las tiene pero a día de hoy Físicamente es un niño que tú le ves, es un niño normal y corriente, o sea, no 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 no, no dirías que tiene nada, pero bueno, tiene ahí sus cosillas y vamos mmm, tratándolas, ya está, o sea, no se pone de pie, ahora ya da sus primeros pasos, pero es un niño que hasta los siete meses ni sujetó la cabeza, ni fijaba la mirada, ni escuchaba, ni nada, entonces, bueno, pues es un niño que, que jamás me he planteado hasta dónde vamos a llegar sino que lo que me he planteado siempre es, hay que, hay, hay que vivir el día a día y, y ya está, no, no, no podemos hacer otra cosa. O sea, yo nunca decía, no, y cuando ande, no, cuando gaté, no, a mí este niño se moría y este niño está aquí a día de hoy. Entonces, el resto es un regalo, hasta donde lleguemos. Pues, hombre, evidentemente sus primeros pasos han sido motivo de celebración máxima en esta casa. Me decías eso, que, que estás viviendo el día a día.
1: Claro tu día a día es una locura tienes cuatro hijos. tienes a tu pequeño que tiene necesidades especiales al final ha sido un niño con el que habéis visitado el hospital múltiples veces con eh, no pues incluso la más mínima infección respiratoria, genera una crisis. tú de dónde sacas la energía? La, la paz, la calma, el amor, el, ¿no? Como, como la energía incesante que demuestras en cada paso.
0: Que a es. ver, no siempre estoy así, hay que decirlo? <risa> A ver, no es fácil. Tengo mis días. Hay días que me meto en la cama y se me caen los lagrimones y digo, ¿cómo voy a poder con esto? Pero luego les veo a ellos y digo, ¿cómo no voy a poder con esto? Los cuatro niños que tengo en casa que al final hacen que, que, que todo merezca la pena. O sea, hasta el día más nublado, más horrible, más en el que hayamos desquiciado mmm, todo, se meten en la cama y digo, es que mmm, ya está, están felices, están contentos, están bien, no pido más. Sí, sí.
1: Y cuéntame de la, de la lactancia también, eh, hiciste un esfuerzo gigante y salió, ¿verdad? Que tú estuviste dándole el pecho. Salió, durante salió meses.
0: y es más, cuando empecé a tener leche fue cuando él estaba intubado, todavía no podía ni siquiera alimentarse ni nada. Y, y yo empecé a congelar jeringuillas con 0,01 mililitro. O sea, y me decía, María, eso no se puede congelar. Y yo, ¿cómo que no? Aquí se congela todo. De aquí a que él pueda comer, yo tengo ya... Una reserva y, gigante, y, sí. Y bueno, no salía muchísima cantidad, pero, pero empezó a salir poco a poco, poco a poco. La cantidad máxima yo creo que fueron como... 50 mililitros, 60 mililitros, pero vamos, para mí eso ya era. Era lo más, oro
1: líquido, además, para él, ¿no? Porque sí. si algo sabemos de la leche materna es que tiene como una composición idónea no y, y súper rica en lípidos, en mm. inmunoglobulinas,
0: en proteína. No, en claro, yo todo. Todo mi objetivo era yo tengo yo tengo tres niños más y tres niños más un niño en escuela infantil, o sea, que es que es portador de todo lo que te puedas imaginar entonces, necesita algo más de defensas y al final la, la, la lactancia materna es como la primera vacuna de, de un bebé y aguantamos siete meses, los últimos meses o sea, me hubiera encantado haber aguantado más o sea, me encantaría seguir dando el pecho a día de hoy es algo que he hecho de menos pero, pero bueno, aguantamos lo que pudimos. En aquel entonces era, era inviable porque ese primer invierno tuvo la primera bronquiolitis y las cinco siguientes bronquitis. Por supuesto, todas con ingreso, todas, o sea, muy complicadas. Y, y ante un niño que se ahoga porque tiene mucho moco, eh, no se enganchaba. Entonces ya solamente los últimos meses yo ya me sacaba leche, pero él ya no se enganchaba. Yo o sea, tenía tres hijos más. Ya llega un momento que decía, es que... Mmm, el niño tiene siete meses, dentro de poco vamos a, ya con la, o sea, vamos a empezar ya con la alimentación complementaria, ya había empezado con alguna cosa, tenía que saber hasta dónde iba a poner el límite. Mm. Y el límite estuvo ahí porque dije que ya no podíamos más, que, que, que es que mis demás hijos también necesitaban atención y yo solamente podía sacarme leche cuando el resto estaban en el cole y no teníamos terapias o no teníamos hospital, cuando me metía en la cama después de que ellos se metieran y, y llegaba un momento que dijimos ya ya hasta aquí hemos llegado, ha sido súper disfrutado súper, para mí eh, un sueño realidad y, y me quedo con eso
1: Wow, Tienes que estar súper orgullosa de ti misma. No sí. sé si te acuerdas de, de todos los días de no solo dar gracias por ellos, sino también eh, ¿no? reconocer la, la luz que tú generas ¿no? en, en, en ellos, como su mamá. Me imagino que su hermano mayor, ¿no? aquel que decía para mi cumple quiero que esté eh, el hermanito. Me imagino que los tres grandes pues, han aprendido a... A, a adaptarse a esta nueva realidad en la que mami estaba mucho fuera, en la que eh, tenían un hermano pequeñito que venía a casa y luego volvía a estar eh, ingresado. ¿Cómo, ¿Cómo actúan ellos de hermanos mayores? ¿Son
0: protectores? Pues mira. Se mueren con el bebé, por supuesto. También ahora guerrean más. Claro, ahora saben que se mueve. Es que me tira, es que me desmonta, es que me hace. Digo, pues claro, Digo, igual que tú hacías con tus hermanos cuando eras pequeño. Hemos he hecho siempre como muy partícipes de todo. Cuando llegamos a casa, yo les expliqué la situación y les dije, mirad, a le pasa esto, se le olvida respirar y por eso la máquina pita. Entonces, si la máquina pita, tiene que haber alguien que que, que, que le mueva para que él pueda. Y los primeros días, evidentemente éramos mi marido y yo, pero luego dije, es que, es que ellos tienen que sentirse partícipes de esto. Mm. Y en una de ellas, pues estaba aquí con la mayor y le dije, venga, ayúdame. Y otro día lo hice con el mayor y otro día lo hice con el pequeño. Y a día de hoy, ellos les han sacado muchas veces también. O sea, cuando el otro dejaba respirar, ¡qué pita, qué pita! Y había, o sea, pita por, por, por porque haya exceso de pulso... O, o sea, que el corazón vaya o muy rápido o muy lento también, además de que deje de respirar pero es un pitido diferente, entonces les he enseñado a mirar en la máquina, ¿cuándo es? ¿por qué? porque hubo una vez que era por pulso o sea, porque el pulso estaba muy alto y estaban ahí dándole, digo, encima le van a, le van a alterar mucho más, pero, pero bueno, eh, al final, bueno, pues como cualquier hermano, por supuesto, con sus celos y con sus cosas, eh, porque bueno, porque sí, porque es lo que toca pero también yo llevaba muy mal eh, si iban al y decían ¿Pero vas a estar esta tarde cuando venga? Y yo decía, no lo sé. Pero no te preocupes que si sí, no, luego ya sabes que cuando llegas a casa me llamas. Y yo hacía videollamadas todos los días. Yo me metía en el baño, salía de la UCI y me iba a un pasillo. O sea, yo todos los días hacía videollamada con ellos. O sea, yo no podía que ellos se sintieran dejados. Pues si me traían cosas, yo les mandaba algo de parte del bebé. O sea, íbamos... Mi hermana, por ejemplo, algún día me los trajo allí por esa zona del hospital y me los iba a dar una vuelta... ...abajo del hospital, porque yo no me iba de allí... ...pero por lo menos mmm, verles un momento... ...y subía a mi marido y yo volvía a bajar... ...y hacíamos un poco así de encaje de bolillos... Y, ...y yo por ejemplo, pues las navidades pasadas las pasamos en el hospital... ...y, y estas navidades yo decía... Mmm, ...yo quiero poder vivir las navidades con los niños... ...y el pequeño se puso muy malito... ...pero por suerte eh, nos, pudieron, nos pusieron una bombona de oxígeno aquí en casa... Y, y portátil y, y hemos podido estar en casa, o sea, ya solamente para eso y alquilando con los niños nos decían mamá, han sido las mejores navidades del mundo y yo decía, las mejores navidades del mundo eh, no hemos podido cenar con nadie en Nochebuena, con nadie en Navidad, por suerte en fin de año nos pudimos ir hasta, hasta que no dio negativo porque pues cogió COVID cogió gripe, cogió todos los virus respiratorios que pudo coger, porque él si lo hace, lo hace a lo grande, aquí mmm, tonterías las justas, hijo, pensar que, que al final ellos dices, pues mira me ha merecido la pena todo el esfuerzo de Navidades de sacar fuerzas de donde no las tienes y de decir, venga, pues nos vamos, cógete el carro, el oxígeno, no sé qué, la máquina, no sé cuántos, y nos vamos a la calle, y nos vamos a no sé dónde, y nos vamos... Bueno, pues al final eso ellos lo valoran.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox e o en Google Podcast encontrarás una estupenda biblioteca de relatos. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.